0: Está no ar, o Megafone, o canal de podcast do Sinspe. No episódio desta semana, o Megafone traz mais uma edição da série Qualidade de Vida e Envelhecimento Ativo, e vamos falar de forma muito especial sobre o Outubro Rosa através de uma linda história de superação da criadora de conteúdo, idealizadora e apresentadora do canal Supervivente, Jussara Delmoral, que convive com o câncer há 15 anos e que vive intensamente se curando todos os dias. Fique sintonizado com a gente! Você está ouvindo o Megafone! A Secretaria das Mulheres do SISP, assim como toda a diretoria do sindicato, participa do movimento Outubro Rosa. E neste episódio voltado à qualidade de vida e envelhecimento ativo, o Megafone vai abordar, de forma muito especial, sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de mama, assim como os outros tipos da doença. De acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres no mundo e somente em 2020 foram estimados cerca de 2,3 milhões de novos casos. No Brasil, em 2021, a estimativa de câncer de mama alcançou a marca de 66.280 novos casos. Este tipo da doença ocupa a primeira posição quando se trata de mortalidade entre as brasileiras, a taxa ajustada por idade pela população mundial em 2019 foi de 14,23 casos por 100 mil habitantes, segundo os dados divulgados pelo Instituto. O Outubro Rosa é um movimento internacional que nasceu na década de 90 para a conscientização do controle do câncer de mama. A campanha é celebrada anualmente com o intuito de compartilhar informações e alertar as mulheres para o diagnóstico precoce da doença proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. E neste Outubro Rosa do Megafone, vamos conhecer uma linda história de superação da criadora de conteúdos, Jussara Moral, 58 anos, que convive com o câncer há 15 anos. Ela é formada em comunicação social, é servidora pública aposentada do INSS E trabalhou na agência Ipiranga São Paulo, localizada no glicério. Jussara é idealizadora e apresentadora de um canal no YouTube, O Supervivente, com câncer desde 2007. E metástases desde 2009, hoje com câncer de mama metastático. Ela declara que, em relação à doença, abre aspas, não somos amigos, mas temos uma boa convivência e que vive intensamente se curando todos os dias fecha aspas. Chussara, para sintonizar melhor os ouvintes do Megafone sobre Outubro Rosa, conta um pouco da sua história e como você recebeu o seu diagnóstico de câncer.
1: Eu recebi o diagnóstico de câncer de mama em 2007. É, eu tinha um nódulo pequeno na mama, que eu já estava é, em observação, já tinha feito uma biópsia ante- anteriormente, que tinha dado negativo. E depois de uns nove meses, eh, mudou muito de jeito né, esse nódulo. E aí eu fiz um outro tipo de biópsia que deu, que eu estava com câncer de mama. E a gente pode falar que ele foi diagnosticado precocemente, apesar de já aparecer, de já ser palpável. Mas enfim, era um nódulo pequeno me permitiu fazer uma cirurgia conservadora da mama. Eu não fiz uma mastectomia, eu fiz uma conservadora da mama, porque o tamanho do nódulo, em relação à mama, era possível tirar só a parte do nódulo e aprofundar mais um pouco. né? Isso depende do tamanho do nódulo e da mama. Então, era um nódulo pequeno, a gente conseguiu fazer a conservadora da mama, que é um ganho para a mulher conseguir fazer. A mastectomia é uma coisa muito mais invasiva e e chata de fazer para a mulher, né? Fica muito mais feio, enfim, receber um diagnóstico desse não é fácil. A gente nunca acha que o câncer vai acontecer com a gente, a gente sempre acha que é só com o vizinho e hoje em dia se fala muito mais em câncer do que se falava naquela época porque já, já tem bastante tempo que, que eu tive o diagnóstico do câncer primário. Hum, então, Eu é, tinha tudo pra correr, tudo muito bem, sabe? Eu fiz o tratamento, eu fiquei bem, entrei em remissão. Só que depois de dois anos eu tive metástase no, nos pulmões. Né? Metástase, pra quem não sabe, é quando o câncer primário Entra na corrente sanguínea Falando bem a grosso modo, né E vai para outras partes do corpo É aquele famoso Câncer que se espalha, né Que as pessoas falam Ah, espalhou pro corpo todo Então é é isso Eu tive o o câncer Metástase nos pulmões Fiz o tratamento novamente Entrei em remissão De novo Em 2013 eu tive um diagnóstico De de metástase óssea, na calota craniana, nos ossos na cabeça, né? E tratei também. E de lá pra cá, eu não tive mais remissão. Eu tô em tratamento direto, contínuo, desde 2013. Mesmo assim, são muitos anos em tratamento e que eu vivo uma vida com muita qualidade. Hoje em dia, a gente tem tratamentos muito modernos, Que a gente combate a doença, não é um tratamento curativo, é um tratamento paliativo, mas que a gente continua combatendo a doença e aumentando o nosso tempo de vida. E nessa contagem toda eu já estou há 15 anos com câncer.
0: Você tem um canal no YouTube chamado Supervivente. O que te inspirou a criar esse meio de se comunicar com os outros? E por que do nome Supervivente?
1: O que me levou a criar o meu canal, que não por acaso se chama Supervivente, foi entender que que uma rede de apoio, de informação, de troca de experiências era muito bom. Eu tive isso logo no começo, eu participava de comunidades no Orkut na época. E foi muito bom para mim. Foi neste momento que eu comecei a me apoderar do que eu tinha, entender a doença, é, estudar sobre o meu caso. E quando a gente tem informação de qualidade, é, é muito mais fácil passar pelo tratamento, é muito mais fácil negociar coisas com seu médico, uh, saber o que está acontecendo com você fazer programações para sua vida, fazer planejamentos, ainda mais quando se tem metástases, que é um, um tratamento que nunca acaba, né? porque ele não, não é um tratamento que, que, que visa a cura, e sim o, a qualidade de vida do, da, do paciente. Então, é muito bom que a gente saiba uh, direitinho o que a gente tem para poder ser vigilante, para poder ser participativo também. O paciente tem essa responsabilidade de de fazer parte desse cuidado né, que o médico faz, que a medicação também, que toda uma equipe de saúde, mas que a gente também pode ter essa participação ativa quando a gente sabe o que a gente tem e, e consegue conviver com a doença como se fosse uma doença crônica. né? que que a gente não pode chamar de uma doença crônica, mas que fica parecido, é uma doença que não vai ter cura, então você vai viver com ela. E aí esse canal veio de uma grande vontade que eu tinha de, de fazer comunicação, na verdade eu me formei em comunicação e nunca tinha atuado nessa área, porque eu era funcionária pública e acabei ficando, acabei ficando, e eu tinha um grande desejo de, 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 de fazer a ação da comunicação, né que é realmente se comunicar. E na época eu tive vários apoios, tipo assim, porque você não faz um blog, né? E eu não queria fazer um blog, eu, eu, o que eu gosto de fazer é falar, né? E aí uma pessoa chegou pra mim, uma amiga, e falou assim, Por que você não cria um canal no YouTube? E eu falei gente, isso é coisa de gente mocinha, né? Porque esse canal, o meu canal tem sete anos, então foi na metade do caminho aí, né, dessa jornada com câncer. Eu já estava bastante tempo com câncer. Eu falei, ah, mas isso é coisa de mocinho. Aí minha amiga, que nada, né? Você fala bem, você sabe fazer isso, né? E aí eu uni o útil ao agradável uh, e criei o meu canal, que é realmente um sucesso no meio oncológico, né? Eu eu acabei virando inspiração para muita gente por conta de falar fácil, de de falar com os pés no chão, de mostrar uma alegria que realmente é minha e de incentivar muitos pacientes que acham que vão morrer e que, na verdade, eu conto para eles que eles vão morrer mesmo, porque a gente já nasce, né? Com a sentença de morte, a gente nasce e, e um dia a gente morre, mas que é possível viver com câncer, né? Então, o meu nome vem daí, o nome que eu escolhi, porque é, é muito difícil colocar o um nome num canal, né? E, e eu fui para todos aqueles nomes mais comuns que todo mundo vai, né? vitoriosa, guerreira, sobrevivente. Eu odeio todos esses nomes, não gosto de ser chamada por nenhum deles. E eu falei, não, mas não, eu não sou nada disso, né? E aí, no dicionário, eu fui olhar sobrevivente e tinha o supervivente. Supervivente é um sinônimo de sobrevivente, mas sobrevivente, pra mim, é uma coisa muito deprimente. Aquele cara de filme americano que chega da guerra, todo estrupiado... Né, sem uma perna, sem um olho, cheio de traumas, e não é assim que eu sou. Né? Eu tenho câncer, sei o que eu tenho, é, combato como ele deve ser combatido e como dá para combater, e eu super vivo a minha vida mesmo tendo câncer, né? então por isso que eu coloquei o nome de supervivente.
0: Você está ouvindo o Megafone o câncer ainda é um assunto que podemos considerar como um tabu. De acordo com a sua experiência, Jussara, quando a mulher deve suspeitar de câncer e procurar um serviço de saúde?
1: Ah, eu acho sim, que o câncer ainda é um assunto tabu, ainda há muita ignorância acerca do assunto câncer, se fala muita bobagem por aí, inclusive a mídia, né, eu fui num, num programa um dia desses, o um programa da Rede Globo, que é um... que eles têm ali toda uma tecnologia, eles têm todo um, um acesso às pessoas, né? E, e eles aproveitam muito mal o assunto câncer, né? Eu fui num programa de, que fala de Outubro Rosa e que eu fiquei, assim, indignada com uma produção tão precária, com com tanta ignorância em relação ao câncer, né? Podiam ter aproveitado ali uma plateia que só tinha mulheres com câncer e eles falaram mais do mesmo no Outubro Rosa, num programa dedicado ao Outubro Rosa. Então eu acho que ainda é muito difícil falar sobre câncer. Eu acho, sim, que as pessoas ainda têm medo de falar sobre isso. Porque acham que atrai a doença e não tem nada a ver, o câncer é biológico, né? ele se dá por conta de de mutação de célula, não tem nada a ver com falta de fé (risos) ou com castigo ou nada disso. E as palavras, falar sobre câncer não vai atrair, muito pelo contrário, vai ajudar as pessoas a, a estarem mais informadas sobre uma coisa que é, infelizmente, comum de acontecer. Hoje em dia, todo mundo tem um parente, um amigo, um amor, né? alguém da família que tem câncer. E é muito importante que a gente se apodere desse assunto e, e saiba que ele pode acontecer com a gente quando acontecer... É... Nem sempre é uma sentença de morte, né? Muita gente morre, mas muita gente morre de AVC, de ataque do coração, atropelado. Enfim, a gente tem que desmistificar isso e é isso que eu tento fazer nesses anos todos que eu tô doente com o meu canal, enfim. E uma mulher deve procurar um um serviço de saúde sempre, né? Pelo menos no caso dessa parte de mama, de ginecológico, no mínimo uma vez por ano. Se der para lá ir duas vezes melhor, né? E fazer um acompanhamento, um... ter um médico para chamar de seu ou vários que, te, que possam te atender, não importa se é sempre o mesmo ou outro, mas um médico para chamar de seu, para que todo ano você possa ir no médico fazer seus exames de rotina e o autoconhecimento do seu corpo, né? A mamografia é o exame ouro para detectar câncer de mama, não é o autoexame. O autoexame já caiu por terra. Ele é, sim, necessário. Toda mulher tem que se conhecer. Qualquer sinal diferente no seu corpo deve ser notado e para isso a gente tem que ter um autoconhecimento desse nosso corpo e, e a gente deve procurar um serviço de saúde. Mas não só quando suspeita de alguma coisa, com regularidade, então de uma a duas vezes por ano.
0: Você saberia indicar algum dos sinais e sintomas da doença?
1: Olha, tudo que não é normal em você, todo sinal que, que você nunca teve e aparece no seu corpo, é um sintoma de alguma coisa, né? Então, se você sente uma coceira, alguma coisa está provocando aquela coceira. Se você sente um nódulo em algum lugar, ele não, era, ele não, ele não existia ali. Então, uh, não, não, sinal de que algo está errado no lugar errado. É, alguns sinais de câncer de mama, por exemplo, nódulos na mama com aspecto de... a pele com aspecto de casca de laranja, por exemplo. O bico do seio retraído, ele entra, né? ele fica pra dentro, é um sinal de câncer de mama. Hum... Qualquer coisa que a gente sinta de diferente na mama, que foge do habitual, por exemplo, as mamas antes da menstruação normalmente doem, então isso... É normal, pelo menos pra mim era normal então, isso não é um caso pra você levar para o médico se você todo mês sente isso, mas se elas começam a doer do nada em determinado local isso não é normal então os sinais, a gente vai saber qual é o sinal, é algo que nunca esteve lá né? e, e tem esses outros que eu, que eu citei Não consigo me lembrar de mais nenhum agora. Mas enfim, tudo que é diferente do que o teu corpo tem é anormal, é um sinal de que algo não vai bem.
0: Após ter o diagnóstico de câncer confirmado, seria possível você falar algo de como enfrentar este diagnóstico e começar ou continuar a caminhada buscando uma qualidade de vida?
1: Olha, eu sou da opinião de que o que não dá para mudar a gente aceita e dá uma outra, um outro valor, né? Então eu vou usar um... parece batido se falar disso, mas é. Né? O que não dá pra mudar a gente aceita e ressignifica. E foi, é, é isso que eu tenho feito né, nessa minha caminhada com câncer, uh, que eu tenho feito na minha vida. Ressignificado coisas. Eu continuo sendo a mesma pessoa que eu sempre fui Só que eu tenho uma doença grave Que não tem cura Eu não estou num tratamento curativo Eu estou num tratamento paliativo Então o que eu preciso É viver a minha vida da melhor maneira E com muita qualidade Então para isso eu busco informação Sobre o que eu tenho Busco sempre conversas sinceras com com os médicos, com a equipe que me trata. Procuro sempre estar muito atenta aos sinais do meu corpo e ao tratamento que eu faço para que eu garanta a minha também, no que diz respeito ao que eu posso fazer, a ter qualidade de vida. Então, eu, eu vou na academia, não é para ficar bonita, eu vou na academia porque academia é remédio, academia é exercício físico regular, é o é um, um maior combatente da fadiga, as pessoas quando estão com fadiga de tratamento, fadiga oncológica, ai ah, vou descansar porque eu estou com fadiga. Na verdade o que elas têm que fazer é exercício, porque a fadiga melhora muito, isso se tem estudo comprovado, Então é o que eu falo da informação, eu sei de tudo isso, então por isso eu garanto também, eu faço minha parte para ter qualidade de vida. né? Eu faço as coisas que eu gosto de fazer, eu procuro adaptar os meus sonhos, né? sonhos são ajustáveis, então se não dá para fazer por conta do meu tratamento, não dá para fazer alguma coisa que eu quisesse muito, por exemplo, o meu filho que mora fora, lá nos Estados Unidos, Gostaria de ficar 4, 5 meses nos Estados Unidos vivendo uma vida diferente, agora que eu sou aposentada e tal. Mas eu não posso fazer isso por conta do meu tratamento. Mas eu me contento com os 20 dias que eu posso estar lá com ele, e passear, e matar a saudade, e fazer o que eu mais gosto de fazer, que é viajar. Então, eu acho que, que quando a gente tem um diagnóstico tão, tão duro como esse, né, de uma doença tão grave, A gente tem que colocar a cabeça no lugar, os pés no chão, entender o que a gente tem e seguir, seguir da melhor maneira, porque a gente não é a doença que a gente tem. A gente continua sendo aquela pessoa com desejos, com vontades, com planos. Então eu eu sigo na minha caminhada assim, né? tentando ter qualidade de vida, me alimentando bem, fazendo atividade física, priorizando o meu tratamento e fazendo as coisas que eu mais gosto. Assim, me me presenteando muito com coisas boas da vida, como tocar num bloco de carnaval que eu toco, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E ter muitos amigos, sair, jogar conversa fora, falar sério, chorar, rir e curtir minhas músicas preferidas, viajar muito. Eu acho que qualidade de vida é isso.
0: Você está ouvindo o Megafone. No episódio de hoje, Especial Outubro Rosa, estamos conversando com a criadora de conteúdo, Jussara Del Moral, reconhecendo um pouco mais da sua história e trajetória após o diagnóstico de câncer de mama metastático. No seu canal Supervivente, você fala sobre cinco mentiras que a pessoa ouviu ou acreditou sobre o câncer. Nestes tempos de muitas fake news, conta aqui para os ouvintes essas mentiras sobre o câncer.
1: Ai, gente, eu dou muita risada com essas coisas que falam sobre câncer de mama. Afirmações, assim, que nada a ver, né? E aí eu fiz no meu canal cinco coisas que falam sobre câncer que a gente acreditou por um tempo, né? Eu acho que a mais falada é que que câncer é causada por mágoas, né? Não existe nenhum estudo, já foi feito, isso mas nenhum estudo que comprove isso. Não que eu não ache que problemas emocionais não acarretam doenças. Claro que acarretam doenças porque a gente fica com imunidade baixa, quando a gente tá aí caidaço. É... então a gente pode, sim, chamar a doença quando a gente uh, não tá bem emocionalmente, mas isso não quer dizer que mágoas causam câncer, não existe nada cientificamente comprovado que, na verdade, o câncer é biológico, né? O câncer, células que se multiplicam desordenadamente causando tumores e o corpo expulsa. Quando ele não consegue expulsar, pronto, criou-se um tumor. É isso. É essa a explicação do câncer. Então, aí o povo já viaja na maionese, né? Então, aí, é mama do lado direito é mágoa com o marido. Mama do lado esquerdo é problemas com a mãe. Ai, meu Deus, o povo viaja muito de falar uma coisa dessas, assim. É, tem uma outra coisa também Todo mundo tem câncer né? Como assim todo mundo tem câncer E um dia vai desenvolver não é? Todo mundo já ouviu isso né Não, todo mundo tem células né Que se, que se multiplicam o tempo inteiro A gente está aqui conversando E as minhas célulinhas estão se multiplicando E as suas também Pode dar um xabu em qualquer momento A qualquer momento pode dar um xabu numa delas E virar um tumorzinho aí Então não é que Todo mundo tem câncer e só alguns desenvolvem. Porque aí entra na, na história da mágoa, né? Ah, então todo mundo tem câncer e só alguns desenvolvem porque tiveram uma mágoa. <risos> Eu já juntei do, as duas coisas que falo, né? Então como é que a gente explica a criança que fica doente? que a gente explica várias coisas, né? Então assim, viagem na maionese total, é... O câncer não volta depois de 5 anos, 5 anos é a marca da cura, né? Na verdade, isso é mentira. Eu conheço muita gente que teve metástase muito depois dos de 5 anos. 5 né? anos é um estudo que foi feito e é uma marca, né? É um padrão que se escolheu para falar, bom, não voltou até os 5 anos, que é o mais provável. Então, a partir daqui pode se considerar curada, mas isso não quer dizer que ele não volte. Ele pode voltar sim... E não é... não é raro isso acontecer. É... Ah, todo aqui no não faz o cabelo cair. Se não cai o cabelo, é porque não está fazendo efeito. Isso não existe, gente. Existem vários quimioterápicos que não fazem... não, não dão queda de cabelo. Ou dão uma queda menor, que a pessoa não se careca. Enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existem quimioterápicos, sim, que o cabelo não cai. É, e que todo câncer é hereditário. Ah, não, mas eu não tenho ninguém na minha família que teve câncer. Eu não sei porque eu tive câncer, porque de, menos de 10% dos cânceres são hereditários, né, são genéticos. Então, isso também é uma tremenda bobagem. Não é porque na tua família ninguém teve câncer que você não vai ser, você pode ser a primeira. E tá... não tá tudo bem mas você pode ser a primeira e desculpa eu falar isso agora, nesse momento é, eu, eu, é, pra mim as coisas são muito assim, muito claras na minha cabeça então, as pessoas estão se enganando né, isso não... Não agrega nada no nosso conhecimento.
0: E para terminar o nosso bate-papo de hoje bem especial... O que o câncer te ensinou sobre a vida? E qual a receita de como viver com resiliência após o diagnóstico... E quais conselhos você dá para quem está com câncer... E está com medo de enfrentar o tratamento e a doença?
1: Olha, eu acho que o câncer não me ensinou nada. Na verdade, eu fui aprendendo... Porque eu tive câncer. Então, na verdade, eu mesma acabei descobrindo coisas para viver melhor mesmo tendo câncer. Né? O câncer é uma doença ruim. Acho que nenhuma doença é boa, né? Então já começa daí. Ser uma doença não é legal. Ter uma doença grave como o câncer que mata tão rapidamente. Né? O câncer de mama, por exemplo. É que é o, é o câncer que mais mata mulheres no Brasil, eu acho que no mundo. Eu acho que tem, tem um sobre isso. E no Brasil eu tenho certeza que é o câncer que mais mata no Brasil. Mulheres, né? E porque o câncer de mama pode dar em homem também, mas é um número muito pequeno de homens que tem câncer de mama. É, então eu acho que na verdade eu aprendi muito, não com o câncer, mas com a vida que eu acabei tendo sendo uma paciente com câncer e e ter a doença há tantos anos, né? Não tem muita receita. Eu acho que cada um recebe a notícia do câncer de um jeito. Cada um resolve o que fazer da sua vida. Tendo câncer, tem gente que escolhe o lugar de vítima, tem gente que escolhe o lugar de de viver. Eu escolhi o lugar de viver bem mesmo tendo câncer. Então, o que eu puder fazer para viver bem mesmo tendo câncer, eu vou fazer. Então, eu acho que esse é um um aprendizado que não é o câncer que me me, me, me fez pensar assim, se eu que decidi virar protagonista da minha vida mesmo tendo câncer, então é... isso é o que me move, é a paixão que eu tenho pela vida, é a vontade de conhecer meus futuros netos, é... a vontade de continuar realizando coisas legais que eu faço em relação a este assunto, de ajudar muitas pessoas e ajudar pessoas fazendo o que eu mais gosto de fazer na vida, que é quer olhar para uma câmera, né, quer falar com pessoas, quer me comunicar, então eu acho que que, que é isso, né? não não tem uma receita, porque cada um vai vai escolher como quer viver e e o jeito que a gente quer viver é é fundamental, depende, né, o jeito que a gente escolhe viver é fundamental de como vai ser a sua vida, em que lugar você resolveu se colocar. Né, em, em qual lugar? De, de sofrimento ou de supervivência? Eu quis a supervivência, mesmo que tenha sofrimento Porque o sofrimento, ninguém está livre Você não, ser, não, so, não sofre, só o né O caso tá de empregado sofre, quem briga com namorado sofre né? quem Tem gente que sofre quando quebra a unha então, E a gente tem que respeitar o sofrimento de cada um E a gente tem que respeitar o jeito que as pessoas escolhem viver né? Eu, além de aceitar quando escolhem viver de um jeito que não, é, que não é o que eu acho mais legal, que é o lugar de vítima, eu lamento muito por elas. Porque elas estão deixando de viver tempo importante da vida. Né? O tempo é, é, é o que a gente, o paciente com câncer, principalmente quem tem câncer com metáfores, né? que vai ficar um, assim, uma vida inteira em tratamento. O que ele tem de mais precioso é o tempo. Né? E quando a gente fala em cura, né, a gente não é essa cura de um atestado, né? Está Pesso... pulando e está curado a partir de hoje. A cura é todo dia. A minha cura, já que a minha doença, a doença não tem cura, a minha cura é todo dia, quando eu consigo fazer tudo que eu planejei fazer naquele dia, quando o meu corpo é, não dá sinais, de, de dor, de cansaço. E também quando ele dá esses sinais, eu faço metade do que eu tinha fazer, mas eu também fico feliz que eu consegui fazer aquilo. Então assim, não é um jogo do contente barato, assim, não é uma coisa assim, ai nossa que romântica, então ela resolveu fazer isso. Isso é, 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 é de verdade, comigo é de verdade. Eu penso assim, que eu ajo assim, eu sinto assim Então eu vivo bem com câncer por conta disso né? Então se eu pudesse dar uma receita É assim Aceita Aceita e manda a sua vida pra frente Chuta a bola pro gol Sabe? Agora hum, Ficar com medo de tentar o tratamento da doença Isso é a coisa mais comum que tem Nunca vou falar pra alguém Ai, não tem medo, imagina, por que você está com medo? Não, o medo é normal, eu tenho medo todo dia. A cada novo protocolo de tratamento, a cada progressão de doença que, que, que vai mudar tudo na minha vida, que vai ser um novo, um novo, um novo começo não, vai ter um novo começo ou um recomeço, é sempre muito difícil, dá muito medo. Né? É, começar com um remédio novo, uma quimioterapia nova com efeitos colaterais diferentes do que eu já tinha acostumado a manejar. Será que eu vou poder continuar viajando? Será que eu vou conseguir ver meu filho esse ano? Será que eu vou conhecer os meus netos que eu quero tanto? Será que eu vou continuar... eu vou conseguir tocar no meu bloco de carnaval? né? Será que eu vou continuar participando de podcasts, fazendo palestras, fazendo meu canal? Eu não sei isso dá muito medo. E eu acharia muito estranho de alguém que não me tivesse medo. Porque a gente precisa enfrentar o medo. A gente precisa cuidar da gente. A gente não tem que fazer um tratamento só para tratar a doença. A gente tem que fazer um tratamento para a gente integralmente. Então fazer terapia é uma coisa que ajuda muito, sabe? Relazer na vida, continuar tendo uma vida social na medida do se não dá pra sair Então chama alguém para vir pra casa Sabe uh, Assistir um filme Comer pipoca então, tem, tem muita coisa que a gente pode fazer Pra viver bem né? Então depende fundamentalmente De como a gente escolhe
0: Você está ouvindo O Megafone Acabamos de bater um papo sério e muito importante neste episódio especial Outubro Rosa, com a idealizadora e apresentadora do canal Supervivente e conhecemos um pouco mais de sua trajetória pós-descoberta do diagnóstico do câncer de mama metastático. Neste depoimento forte e real, Jussara nos ensina que o diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte e que o paciente pode ter qualidade de vida e enfrentar um longo caminho de tratamento ao mesmo tempo e estar tudo bem fisicamente, mentalmente e psicologicamente. O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação de células anormais da mama formadas por um tumor. Existem vários tipos de câncer de mama. Alguns têm desenvolvimento rápido e outros mais lentos. Por isso, a campanha Outubro Rosa chama a atenção para a prevenção e dela a detecção precoce do câncer de mama, assim como os outros tipos de câncer. Então, mulher, não perca tempo. Vá ao ginecologista pelo menos uma vez ao ano. Somente o médico pode orientar sobre quais, quando e como fazer os exames preventivos. Prestar atenção aos sinais do corpo também é muito importante, pois a mulher, ao estar atenta a qualquer sinal do organismo, aumenta as chances de um diagnóstico precoce e maior sucesso no tratamento. Vale destacar aqui para os ouvintes que existe no Brasil a vacina do vírus HPV, que previne, além do câncer de colo de útero, outros tipos de tumores e ela está disponível gratuitamente pelo SUS para meninas e meninos de 9 a 14 anos, porém a procura pela vacinação no país está com uma pouca adesão, disponível para o público feminino desde 2014 e para os meninos desde 2017, a vacinação vem sofrendo queda no plano nacional de imunização, o PNI. De acordo com a reportagem vinculada na BBC News Brasil, A queda na imunização caiu em 72% nas meninas e 52% nos meninos. Após o primeiro ano de vacinação no Brasil, entre 2015 e 2021, e 2018 e 2021, respectivamente. Além desse público-alvo, o Ministério da Saúde ampliou a vacinação para mulheres e homens com faixa etária de 9 a 45 anos, que sejam imunossuprimidos, que vivem com HIV ou AIDS, pessoas transplantadas de órgãos sólidos ou medula óssea e pacientes oncológicos. Essa vacina, assim como todas as demais, é necessária e muito importante. Neste caso, a imunização quebra a cadeia de transmissão do HPV, o papilomavírus humano, fator de risco para o desenvolvimento de câncer de pênis, vagina, vulva, reto, cabeça, pescoço e principalmente de colo de útero. Aletar e informar pode salvar vidas. Daí a grande importância do Outubro Rosa e é por isso que o CISP, através de seu canal de podcast, o Megafone, divulga com tanto carinho essa campanha. Pois é por meio da informação que a prevenção e a detecção precoce do diagnóstico se torna possível e isso pode ajudar a salvar vidas. O sindicato se solidariza, além de estenar todo o apoio e carinho, às servidoras do INSS, às trabalhadoras da SP Prev, bem como todas as mulheres que sofrem ao receber o diagnóstico do câncer. Outubro Rosa, um toque que pode salvar vidas. Junte-se à campanha e divulgue esse áudio para todos os seus contatos. Um simples gesto pode ajudar muita gente. Você está ouvindo o Megafone. E termina aqui o Megafone, o canal de podcast do CISP desta sexta-feira, dia 21 de outubro de 2022. E siga o sindicato nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram pelo arroba CISPOficial, no YouTube pelo Oficial. Aproveite e faça o seu cadastro para receber os boletins informativos do CISP pelo WhatsApp, mandando um quero ficar informado para 11-98932-9730. No Telegram, o ouvinte pode buscar na ferramenta como Sinspe Oficial Notícias ou ainda receber as informações por e-mail através do site do sindicato sinspe.org.br. Curta, comente e compartilhe para ficar informado e saber tudo o que está acontecendo na categoria...